0: Pronunciare in Italia l'acronimo STEM, indicando quindi discipline come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, significa automaticamente riflettere sul divario di genere che tuttora persiste in questi campi. Significa poi prendere in considerazione gli innumerevoli progressi raggiunti negli ultimi decenni attraverso il lavoro di scienziati, molti, e scienziate, meno. Lavorativamente parlando, generazioni diverse hanno affrontato la questione in maniera differente. Essere attivi nelle discipline STEM oggi comporta routine professionali diametralmente opposte rispetto al passato. Le professioniste di questo episodio si confronteranno su questi e molti altri temi. Workmates è il podcast di Link la rivista di cultura del lavoro di Manpower Group Italia, a cura di Most. Io sono Stefano Sgambati, il vostro host, e vi accompagnerò lungo tutte le puntate di questa serie. Amalia Ercoli Finzi è una delle menti più geniali di questo paese. È stata la prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica. Da bambina sognava di andare a caccia di comete. Da adulta ha portato con successo una trivella da lei progettata sul dorso di una cometa lontana 500 milioni di chilometri. Una sognatrice, ma anche una gigantesca e concreta scienziata a cui l'Agenzia Spaziale Europea ha dedicato uno dei due rover che cercheranno tracce di vita su Marte in una delle prossime missioni grande ufficiale della Repubblica e professoressa emerita al Politecnico di Milano, consulente della NASA, dell'ESA e dell'ASI. Con sua figlia Elvina Finzi, anche lei doppia laurea con l'Ode al Politecnico di Milano e all'ENSTA di Parigi, dottorato di ricerca in ingegneria nucleare, oggi impiegata presso il più grande produttore di lenti e occhiali al mondo, ha scritto alcuni bellissimi libri per mondadori ragazzi, ultimo dei quali si intitola Sei un universo. Cominciamo da un argomento forse un po' indelicato, ma insomma, visto che si parla di generazioni, cominciamo dal vostro anno di nascita, ci basta quello, Amalia.
1: 1937. 1976.
0: Non so se lo sapete, ma questo vuol dire che rappresentate un, un tipo di generazioni precise. Eh, nel caso di Amalia, la Silent Generation, la generazione del silenzio o dei silenziosi, e nel caso di Elvina, la un po' più famosa e celebrata generazione X Eh, sapevate dell'esistenza di queste categorie Eh, di farne parte avete a conoscenza le differenze o vi stiamo dicendo una totale novità
1: per quel che mi riguarda io non lo sapevo non sapevo che la mia generazione fosse quella del silenzio ma adesso che ci penso è proprio così perché la mia generazione è stata quella del fare Quello che noi abbiamo cercato di fare era rifare l'Italia che abbiamo trovato a pezzi e riconquistare la libertà
2: allora sì lo sapevo la generazione X se ne parlava diciamo che fin da quando ero piccola c'erano trasmissioni che ne, ne parlavano no? Della, della generazione X è una generazione un po' ibrida perché è quella prima dei, dei millennial no? quindi giusto prima dei millennial ed è eh, in effetti quella generazione in cui ci sono ancora gli anni 70 no? la fine degli anni 70 e quindi io credo di essere cresciuto in un mondo abbastanza diverso rispetto a chi è arrivato poi effettivamente negli anni 80 No? perché era una generazione in cui eh, non, non, c'era, non, non si badavano così tanto i bambini come poteva essere dopo non eri quello che eh, era così curato, erano ancora gli anni diciamo delle battaglie per... Eh, i diritti erano ancora quegli anni lì in cui io non ho effettivamente visto no? perché non sono cresciuta in quegli anni però erano effettivamente gli anni in cui si dà l'imprinting che sono i primi tre anni no? nei primi tre anni fondamentalmente si definisce e quindi in realtà se ne, se ne parla parecchio perché eh, c'era ancora quella idea in cui non eri poi così importante
0: Passiamo a una domanda anche questa universale, insomma se riuscite raccontateci cosa fate di lavoro, se fate quello che avete sempre voluto fare e qual è stato il percorso vi ha portato a fare quello che fate adesso, Amalia?
1: Io continuo a fare quello che è stato il mio lavoro per tutta la mia vita professionale, cioè mi occupo di spazio che è una parola grandiosa, generale. Mi occupo di progetto di missioni spaziali, missioni soprattutto di esplorazione planetaria, quindi in particolare quello che considero un po' il mio canto del cigno, ma soprattutto la mia grande conquista, la missione cometaria che ci ha portato fino su una cometa.
2: Io posso dire di avere avuto due vite professionalmente, perché sono partita da un mondo scientifico quindi con un dottorato in ingegneria nucleare e ho studiato un reattore nucleare per lo spazio. Quindi in realtà le mie origini sono molto simili a quelle di mia madre e della mia famiglia. E ho iniziato lavorando nel mondo dell'ingegneria e nel mondo scientifico anche poi quando sono entrata nel privato, quindi eh, lavorando in azienda. In realtà ho avuto un grande cambiamento
1: dopo qualche anno perché sono passata al mondo effettivo del business. Non è che uno che progetta missioni spaziali non si occupi di business in realtà è che noi maneggiamo tanti ma tanti soldi semplicemente che noi abbiamo un obiettivo chiaro e preciso su come utilizzarli
0: nel vostro ultimo libro sei un universo affrontate in modo piuttosto netto la questione femminile c'è un passaggio ad esempio in cui lei amalia scrive Dico sempre che so parlare soltanto di due cose, di spazio e di donne. Di spazio perché ho dedicato gran parte della mia vita alla ricerca spaziale e al progetto di missioni. Questo perché lo spazio è affascinante, non solo per i grandi vantaggi che se ne possono ricavare con i satelliti, ma soprattutto perché ci dà la possibilità di sognare. Mondi nuovi, nuove esperienze, opportunità sconosciute, insomma meraviglie insospettabili. So parlare solo di spazio, dicevo, e di donne. Io mi considero una femminista antesignana. Ecco, questo è un genere, un tema che appassiona molto le generazioni successive alla sua, diciamo. Uh, lei quando è che ha cominciato a sentirsi vicina a queste tematiche?
1: Da sempre, da quando ero bambina, bambina piccola, perché quando mi dicevano non sono cose da donna, io rispondevo perché e quelli mi dicevano perché sì. E chiaramente questa risposta non mi, uh, non mi accontentava assolutamente. Io volevo sapere perché c'erano delle cose esclusivamente per uomini per i miei compagni per i miei fratelli e non qualcosa esclusivamente per le donne la cura della casa il far da mangiare curare i bambini e così via ecco a me sembrava un'ingiustizia e da allora ho continuato ho iniziato la mia battaglia che è andata avanti fino ad adesso
0: e lei invece Elvina cosa condivide di questi argomenti? sente o ha mai sentito su di sé dal punto di vista professionale un deficit per il fatto di essere donna?
2: Eh, Io fin da piccola lo vedevo su mia madre e diciamo non so se lo capivo, se l'ho capito fin da subito, però era era un qualche cosa che era un argomento, un argomento di discussione di cui eh, si parlava in casa in verità pur sentendone parlare l'ho sperimentato davvero sulla mia pelle soltanto entrando nel mondo del lavoro perché nel momento in cui ero in università nel momento in cui c'è un modello meritocratico io questo non lo lo sentivo, non lo sentivo mio c'era differenza, sì, certo, ma perché c'è differenza ma non non era un tema perché eravamo tutti giudicati rispetto a qualcosa di oggettivo nel momento in cui sono entrata nel mondo del lavoro eh, tutto ciò è cambiato drammaticamente. Io mi sono resa conto di quanto effettivamente la scala non sia uguale. Non siamo trattati in modo uguale, non abbiamo le stesse opportunità. E quindi in particolare poi quando alle donne si, si, si arriva al momento della maternità e so- soprattutto al momento del rientro dalla maternità io l'ho vissuto in maniera molto drammatica. Soprattutto la mia prima maternità io quando sono rientrata non avevo più un lavoro eh, prima gestivo progetti da milioni eh, in cui c'erano chiusure di fabbriche piuttosto che eh, definizioni di nuovi impianti, strategie sono tornata e non c'erano più progetti
0: c'è qualcosa nel vostro lavoro che negli anni vi ha eh, stancato soprattutto reso poco felici, Amalia?
1: assolutamente no nel mio lavoro se vuole ci sono cose che mi hanno stancato nel senso che mi hanno resa stanca nel senso che non solo alzarsi presto al mattino o andare a letto molto tardi ma soprattutto svegliarsi di notte per rispondere a una telefonata che veniva dall'altra parte dell'oceano quindi il problema della fatica e soprattutto del conciliare un po' questo, questo problema della fatica con quello della famiglia ma un lavoro come il mio non stanca mai Perché, al di là delle piccole grane di tutti i giorni e delle arrabbiature che si prendono, c'è l'idea della scoperta, della creatività. Un lavoro come il mio vuole rispondere alle grandi domande, alle domande che si fa l'uomo della strada che vuole satelliti operativi che gli rendano più facile la vita, alle domande che si fa lo scienziato, il filosofo, che dice ma da dove veniamo? Io mi
2: ritengo estremamente fortunata. Perché vivo in un mondo in crescita, quindi in un settore che cresce, che cresce tantissimo, dove le opportunità sono tantissime sono quasi infinite la difficoltà di tutti i giorni è riuscire ad avere il tempo per fare tutto quindi questa è è la difficoltà ma il bello è proprio poter costruire il proprio mondo che è un po' diciamo la la mia molla la mia molla è quella di poter cambiare il mondo di poterlo migliorare e avere l'opportunità di farlo di farlo tutti i giorni secondo me è veramente avere una grande grande fortuna. Quindi ci sono delle cose che stancano, sì il fatto che devi continuare a combattere e continui a combattere tutti i giorni, però non stanca perché fa proprio parte del, del, del mio DNA, no? quindi fa proprio parte di quello che sono per poter fare qualcosa di, di buono.
0: Abbiamo nominato il tempo. Il tempo libero per voi è importante? Eh, è qualcosa che insomma rappresenta un pensiero o, o no, Amalia.
1: Il tempo libero è poco, questa è la verità. Perché, soprattutto, ehm, per me che non ho orari, tempo libero non c'è mai. Il Tempo libero è, può essere sempre occupato da qualche cosa che in quel momento ti sta preoccupando. Però chiaramente non è un problema occuparlo ho tante di quelle cose meravigliose e belle da fare quando ho un po' di tempo libero che eh, c'è solo la mancanza appunto di tempo per poterlo godere tutto con
2: due bambine è un po' difficile parlare di tempo libero in realtà eh, il mio tempo è dedicato a loro e alla famiglia nel momento in cui non, non lavoro oppure a scrivere e parliamo di scrivere i libri e lavorare per far sì che eh, diciamo, l'esempio, no? l'esempio che, che possiamo essere, quindi l'idea di creare de- dei modelli, dei modelli di riferimento per le ragazze sia qualcosa che viene condiviso. Quindi in realtà diciamo che il tempo libero non esiste in quanto tale, il tempo è prezioso tutto. E quindi l'idea di investirlo, investirlo negli affetti piuttosto che nei progetti che possono avere senso, questa è la mia, la mia risposta.
0: Amalia, lei si è fatta un'idea di ciò che la generazione di sua figlia chiede o desidera dal punto di vista del lavoro, parliamo?
1: Mi sono fatta un'idea di quello che la sua generazione vorrebbe, ma soprattutto cerco di farmi un'idea di quello che le nuove generazioni vorrebbero. Perché se tra me e mia figlia c'è una generazione... Quando lei è nata io avevo 39 anni, quindi effettivamente c'è, c'è tanto tempo di differenza, no? tanto spazio. Ma con le nuove generazioni ce n'è più di una. Adesso ho l'impressione che con i giovani di oggi le cose siano proprio cambiate. La scala dei valori è cambiata quasi completamente e parliamo per esempio di lavoro. Il lavoro nel, per la mia generazione era il modo per rifare l'Italia per la generazione di mia figlia era il modo per ottenere dei soldi per pu- poter poi fare cose che piacevano per quei giovani d'oggi è il mezzo per realizzare se stessi e quindi non c'è più il padrone non, e se il padrone chiede qualcosa che tu non vuoi fare non solo non hai il dovere di farlo ma non, ecco appunto non devi farlo Sono cambiate le cose
0: Elvina vedevo che annuiva mentre sua madre parlava di questo
2: Non credevo di avere qualcosa in comune con mia madre in questo senso, perché mi credevo totalmente diversa. In realtà, scrivendo il libro ci siamo accorte di avere molto molto più in comune di quello che pensavamo, quindi diciamo che è stato rivelatorio. Eh, Rispetto alla generazione di oggi, in effetti le cose stanno cambiando e sono cambiate. Io lo vedo intervistando i ragazzi oggi che chiedono delle cose completamente diverse. Da un lato è ottimo, perché da un lato vuol dire avere chiaro che la soddisfazione di sé, quindi il fatto di eh, poter realizzare qualcosa, è diventato la cosa più importante, che per me è sempre stato diciamo, il, mio faro, no? il mio faro, la mia guida per, per poter portare avanti qualunque tipo di progetto, di trasformazione. Dall'altra rischia di avere poche radici, perché vuol dire che hai poca costanza, perché nel momento in cui non trovi qualcosa di soddisfazione, nell'immediato, cambi. E allora questo diventa pericoloso, diventa estremamente pericoloso per la crescita dei ragazzi. Quindi in realtà il il cambiamento c'è, c'è stato, l'idea di riuscire a raccontare che la fatica fa parte del gioco, (ride) che che c'è bisogno, c'è bisogno di fatica, c'è bisogno di sacrificio altrimenti non arrivi da nessuna parte. Questo direi che è uno dei messaggi chiave che noi, noi vogliamo passare. Perché è vero che la soddisfazione personale è importante, che il cambiare il mondo è importante, ma che per poterlo fare, oltre ad avere un'ottima preparazione, che è fondamentale, che è nella base di tutto ciò, devi comunque arrivare a costruirlo. E quindi ci vuole tempo. Tempo e fatica.
0: Mi raccontate la più grande soddisfazione legata alla vostra professione? Quel momento, quell'attimo in cui avete pensato ecco mi sa che, mi sa che ce l'ho fatta. Amalia.
1: Io dico sempre che la prima missione a cui si lavora è come il primo amore, no? non si dimentica mai. E io ero una, una ragazza proprio giovane, un ricercatore, allora si erano assistenti, un assistente da poco nominato e ho avuto l'occasione di lavorare per una missione che faceva volare su dei razzi sonda cioè razzi che fanno voli suborbitali quindi non raggiungono la caduta o fanno poco tempo in caduta libera ma poi cadono sulla terra e l'equipaggio cioè il il payload viene raccolto e analizzato ecco in quel caso io dovevo occuparmi mi è stato offerto di occuparmi di un esperimento sui fluidi immiscibili io credo che la soddisfazione più grande
2: deve ancora venire onestamente perché secondo me il punto io lavoro su tantissime cose no e, e l'idea è che il prossimo progetto sarà ancora più bello rispetto al progetto che faccio oggi è chiaro che il primo amore non si scorda mai il primo disegno che ho fatto di reattore che era il reattore nucleare per lo spazio è stato divertentissimo cioè è stato bellissimo da, da disegnare poi capire cosa voleva dire far funzionare qualcosa su Marte insomma era, era estremamente divertente però devo dire che la cosa che finora diciamo, eh, mi ha reso più orgogliosa il fatto di aver lavorato su un progetto che in realtà è completamente diverso. Era un, lavoravo per una multinazionale americana che voleva chiudere un impianto in Germania e a me era stato assegnato il brutto compito di chiuderlo e licenziare 300 persone dell'impianto per spostare la, la produzione altrove. E il bello è stato che abbiamo chiuso l'impianto ma sono riuscita a trovare qualcun altro che investisse nella zona tedesca e quindi tutti e 300 i lavoratori sono stati riassunti da un'altra azienda quindi sono stati tutti formati per poter lavorare e la nuova azienda non solo ha preso il sito, ha investito, quindi l'ha, l'ha rifatto, l'ha ricreato e ha creato anche l'uscita dell'autostrada, per, dire, no? per per poterci arrivare. Quindi era stata una soddisfazione enorme, soprattutto perché le, le 300 persone hanno avuto, e le 300 famiglie che c'erano dietro le 300 persone, hanno trovato un, un nuovo destino.
0: Vi chiedo, cosa prendereste in prestito dalla generazione altra rispetto alla vostra, se c'è qualcosa che prendereste in prestito, Amalia?
1: Per me la risposta è semplice: perché quando io ero bambina ho vissuto la guerra e la guerra è una cosa spaventosa per tutti ma soprattutto per i bambini si sentono in colpa per la situazione in cui si trovano ma di cui assolutamente non hanno colpa quindi è una cosa svilente no? una cosa che crea ansia e crea angoscia e quindi io prenderei in prestito dalla generazione di mia figlia i lunghi tempi che abbiamo vissuto senza avere questo problema tempi in cui la pace che è l'unica condizione che può far fiorire il meglio delle persone quindi la scienza piuttosto che non la filosofia, la cultura, gli sport ecco tutte le belle cose questi tempi eh, sono quelli che appunto hanno caratterizzato la sua generazione e io spero che garantiscano ancora quella che noi avremo di fronte perché è chiaro che solo in queste condizioni si possono ottenere dei grandi risultati e i grandi risultati sono anche dal mio punto di vista la conquista di qualche mondo che che non è più la terra
2: io dalla generazione di mia madre prenderei in prestito quella speranza nel futuro che loro avevano perché era il momento di ricostruire l'Italia no? dopo, dopo la guerra e c'era questa volontà e questa idea che si poteva fare tutto che c'erano milioni di opportunità e milioni di opportunità per tutti quindi c'era una speranza nel futuro tanto che si facevano tanti figli no? e che si credeva nel futuro, si credeva in tutto quello che poteva arrivare c'era una fame, no? una fame di voler arrivare, una fame di voler costruire che è andata scemando, è andata inevitabilmente scemando e oggi lo vediamo, no? lo vediamo con eh, i ragazzi di oggi che dicono ma perché devo farlo? No? Invece lì era chiarissimo, era, era, era limpido, andava proprio ricostruito tutto.
0: Allora grazie, ringraziamo, è stato veramente un piacere e un onore aver avuto con noi Amalia Arcoli Finzi e eh, Elvina Finzi e insomma, a presto risentirci e rivederci, grazie davvero
1: grazie di tutto cuore perché per noi è stato un piacere il nostro è un messaggio e ci avete dato modo di concretarlo grazie, veramente divertente
2: no? e siamo felici di, di averlo fatto insieme a voi
0: essere madre e figlia è già di per sé un confronto generazionale autonomo Amalia ed Elvina condividono tante cose, gli studi, le competenze, la grinta e ci hanno dimostrato di avere in comune moltissimo, forse scoprendolo proprio durante la nostra chiacchierata. Entrambe mosse da una gigantesca curiosità, la più giovane, la figlia, Elvina, rispetto alla madre, a un certo punto della sua vita ha saputo cogliere l'istinto di una deviazione, cambiando area di professione pur rimanendo nell'ambito delle scienze, della tecnica e delle scoperte. Ci è sembrato questo il punto, non di divergenza, ma dove è stato possibile cogliere quel piccolo scintillio che la differenza di generazione produce. Un posto vuoto, dove a un certo punto Elvina ha deciso di collocare qualcosa di nuovo e che Amalia invece ha preferito ignorare per continuare sulla sua strada. Una strada fatta di stelle, di spazio. La famiglia è al centro di entrambe, con la differenza che Amalia ha dovuto costruire tutto sulle macerie di un tempo dominato dalla guerra, mentre Elvina ha potuto godere di una società già formata. La questione femminile è passata letteralmente da madre a figlia e quindi di generazione in generazione. Tra asteroidi lontanissimi, la tecnica più sofisticata e lunghi studi è stata la capacità di immaginare un presente vivibile a tenere insieme queste due donne distanti anagraficamente ma capaci di gestire il laboratorio più ambizioso quello della loro stessa vita Workmates è un podcast di Link la rivista di Manpower Group Italia la produzione è di Most l'agenzia creativa di studio editoriale Direzione di Serena Scarpello Scrittura di Benedetta Albiero e Stefano Sgambati Post-produzione e montaggio di Hendrit Muametai. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi